0: Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.
1: SMS no es un texto, es la sexualidad más allá del sexo. Y es un espacio donde hablamos los adolescentes sobre nuestra sexualidad. Reflexionando, dialogando, debatiendo sanamente, informando a amigas y amigos adolescentes como nosotros sobre el tema de la sexualidad en confianza, sin miedo, sin preocupaciones sin y sin rollos. rollos, enfocada en el género y los derechos humanos. Como todos somos seres sexuales en los planos biológico, psicológico, psicológico y social. Y es tan y natural hablar entre nosotros, orientarnos. Y estar informados sobre nuestra sexualidad SMS El mensaje Está en Upab Radio SMS La, la sexualidad, sexualidad más allá, allá del sexo. sexo Con la conducción de Mariana Cervantes Salas Iniciamos, Iniciamos.
2: Algunas mujeres cargan Sobre los hombros su pena. Letarga como pesada cadena, los desaires les alargan el pesar y la condena, cargadoras que llaman. Nunca detienen su paso que no detienen. Se mortifican a diario, pero hay que hacer irrutina. Soportan los comentarios que escuchan por las esquinas. la espina cargadoras que ya van llevando su leche a pan cargadoras que ya vienen Criando la chamacada Tan solo saben vivir sin esperar nunca nada Cargadoras que ya van llevando su leche o pan Cargadoras que ya vienen Cargadoras que ya vienen
3: Bravo! Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con Música en Vivo con Silvia Santos. Bienvenida Silvia, gracias. Gracias, gracias. Qué bonito estar de nuevo aquí en, con ustedes, querida audiencia. Ya saben, esto es SMS y tenemos hoy un programa especial. Por si el miércoles no me escucharon, pues me van a escuchar hoy también. Y así es y pues estamos con eh, Silvia Santos y vamos a tener grandes invitadas en un contexto muy importante que, fue el, que fueron los 16 días de activismo eh, de acuerdo en el marco internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas eh, y pues eh, culmina con el 10 de diciembre que es en el marco internacional de los derechos humanos así que bueno pues eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con Silvia Santos eh, vamos a platicar en un ratito con su proyecto de música que es muy importante pues visibilizar este trabajo con las mujeres desde hacer la canción desde cantarla desde buscar los espacios etcétera entonces me siento muy muy contenta y y Bueno, pues en un ratito vamos a tener aquí, que ya están aquí, bienvenidas a, a mis invitadas. En un ratito las voy a presentar como se debe. Pero antes de eso, recuerden que el Instituto Municipal de Jalapa eh, realizó 16 días de activismo, en el cual eh, pues, eh, hicieron eh, varias, varios trabajos eh, en favor de visibilizar la violencia hacia las mujeres y por lo tanto, pues el primer día hablamos con... Eh, la maestra la directora municipal, eh, Zaira del Toro. Y bueno, pues este, a hoy, pues culminando estos 16 días de activismo, la tenemos aquí por vía telefónica. Hola, Zaira, ¿cómo estás?
4: Hola, Mariana, muy contenta, fíjate, y con las ganas de, de ir ahí a tu cabina y poder estar contigo y todo tu auditorio a través del espacio que nos brindan. Pero justo como lo comentabas en el marco de los 16 días de activismo, Hoy tenemos eh, dentro de las actividades nuestro penúltimo día, estamos ya en el día 15 y estamos preparando, así de que quiero también invitar al auditorio y a las personas que nos escuchan a que todavía les da tiempo de que nos acompañen aquí a la Escuela Industrial ubicada en Juárez y esquina con clavijero para escuchar una masterclass que nos va a dar la señora Clarita, ella es una, una compañera que ha destacado por el arte culinario que representa la gastronomía de todo el estado de Veracruz y esta plática la dirigimos a la ciudadanía en particular, o sea, de manera abierta, pero a nuestras mujeres de las redes de vinculación comunitaria. Y retomando, fíjate un poco de, de lo que decía sobre la música, nosotros en el instituto iniciamos nuestros nuestro 16 días de activismo el 25 de noviembre con un concierto con causa que fue con la orquesta de Salsa de las Flores, una orquesta de puras mujeres que han destacado, que han hecho escuchar su voz, a través de una expresión artística como lo es la música.
3: Qué bueno, Zaira, me da muchísimo gusto saber, este bueno, pues que, que están, están haciendo eh, ya, eh, pues digamos que todo este tipo de... Eh, pues el tema de los 16 días de activismo, eh, me gustaría también saber eh, qué es lo que pasó o qué es lo que va a pasar sobre la convocatoria a la medalla insurgente María Teresa Medina y Miranda.
4: Mira, fíjate que me gustaría mencionar algunas de las actividades que, que hicimos en el marco de estos 16 días y, en el, y una de ellas fue la convocatoria de la medalla María Teresa Medina y Miranda. Uh -huh. Pero antes de eso sí, informarle a la ciudadanía para que también el siguiente año se puedan sumar a todas estas actividades que desde el Instituto organizamos y que no sean solo 16 días de activismo, que sean los 365 días en los cuales puedan hacer una acción en favor de los derechos de nosotras las mujeres a tener el acceso a una vida libre de violencia. Hicimos, eh, volanteamos dentro de los camiones del servicio urbano, a quienes les agradecemos también la colaboración, porque en las rutas de, de aquí de los sauces nos permitieron ir pegando información en los autobuses, donde pueden de, a través del código QR eh, descargar la información sobre el instituto, acceder a nuestra línea telefónica, la línea violeta, y a los servicios que brindamos. Hicimos charlas para dirigidas a, a, a alumnado del bachillerato llamó charlas en mujeres en línea seguras hicimos actividades físicas y recreativas el día de ayer tuvimos la participación de varias direcciones del instituto del ayuntamiento en un torneo de voleibol mixto que se llevó a cabo en el Coviste, proyectamos eh, cortometrajes como el denominado no eh, pusimos una muestra en escena a través de la coordinación de la dirección de, eh, de la dirección del de actividades artísticas una puesta en escena que se llama La Misma Nave, y el día de mañana vamos a cerrar nuestros 16 días nuevamente en las rutas del servicio urbano de Jalapa, así es de que si por ahí nos ven, nos puedan regalar cinco minutitos para que escuchen de qué trata el instituto, para qué estamos, cuál es nuestra principal función y nuestra misión, y bueno, aprovechar el espacio, como tú lo dijiste, invitar a todas las mujeres que tienen de 18 a 70 años Hacer partícipes para poder obtener la, la medalla María Teresa de Medina y Miranda Insurgente para el 2023. ¿En qué consiste o por qué se condecora esta, eh, se hace conmemoración de esta medalla? Bueno, es reconocer el trabajo que hacen las mujeres en pro de los derechos humanos de todas las ciudadanas, específicamente de las, de las jalapeñas. Esto quiere decir que la mujer que vive en cualquier parte de nuestra colonia que ha trabajado, que ha acercado servicios, que ha, les ha brindado alguna plática, algún acompañamiento, que las ha, eh, les ha enseñado alguna técnica o estrategia para poder autoemplearse, que ha sido una red de apoyo en algún momento, ella puede ser partícipe. No necesariamente tienen que o deben de tener un cargo académico o un título eh, de estudios. Está abierta la convocatoria a toda la población. A, eh, también nos gustaría invitar a la, a la sociedad civil, a las colectivas a la Sociedad de la Academia, a que en este año participen y se registren a través del de correo electrónico medalla insurgente 2225 arroba gmail .com. Ahí nos deben de remitir los siguientes documentos. Es una fotocopia simple, elegible de la credencial de lector, un comprobante de su residencia, no mayor a cuatro meses, no necesariamente tiene que estar a su nombre, pero sí que, que haga evidencie que vive aquí en Jalapa, una semblanza, que es un texto libre donde describen qué es lo que han hecho, lo pueden narrar ellas mismas o lo pueden narrar el grupo de mujeres que, que quieran eh, impulsarla, porque esa es otra. A lo mejor en una de esas, Mariana, te nominan a ti y, y podrías ser nuestra próxima ganadora de la medalla. ¿Por qué ¿Puede no? Puede ser,
3: ¿por qué no? Así
4: es. Nunca, Entonces, nunca digo eh, no. no. Exactamente. Mira, yo siempre les digo... El primer paso es atreverse y perder el miedo. El no ya lo tenemos, vamos por el sí Y vamos por el fin por seguir posicionándonos en los espacios públicos que, que se dan estas aperturas, que reconocen. La verdad es que yo al, al llegar al instituto, el encontrarme con este tipo de ejercicios y de políticas públicas y de acciones para el adelanto de las mujeres, me congratula mucho y más y tener mayor compromiso para buscar más, generar más espacios en donde se reconozca el trabajo de todas y eso sea un factor que motive a todas las demás compañeras a seguir haciendo acciones. La fecha límite para recibir la documentación va a ser el 10 de febrero de, del 2023 Ajá. a las 7 de la tarde. Los criterios de evaluación serán emitidos por un jurado calificador que deberá considerar al menos los siguientes aspectos, trabajo en comunidad, trayectoria impacto y alcance de sus acciones en favor de las mujeres. Y la premiación se va a llevar a cabo el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, en una sesión solemne en nuestro cabildo También quiero enfatizar que, así como fue en el, el evento de Niñas Extraordinarias, uh -huh. hay muchas y muchos aliados en el camino que se quieren sumar en la premiación y reconocimiento de nuestras mujeres alateñas, y pues va a haber por ahí otros premios sorpresa que estaremos seguras que si bien hay una sola ganadora de la medalla, pero habrá menciones honoríficas a aquellas que participen en este en esta convocatoria.
3: Bueno, maestra Zaira, pues muchísimas gracias por toda esta información. Eh, pues ya lo saben, querida audiencia, el Instituto Municipal de la Mujer de Jalapa tiene la línea violeta, en la cual pues eh, está obligada y está con el entusiasmo eh, en la dirección de la maestra Zaira de poder apoyar a todas las niñas y mujeres en situación de violencia. Y bueno, pues este recordarles que pueden encontrar toda la información en Instituto Municipal de la Mujer Jalapa así en Facebook, redes sociales y también en la página de eh, pues del, del Cabildo de Jalapa. Muchísimas gracias, maestra Zaira, y que tengan un éxito en este día. Muchas gracias a ti, Mariano. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues seguimos aquí, continuamos y vamos a empezar con un... Eh, con ya con la mesa aquí andando, pero, este, pero primero vamos poquito a poco con una musiquita más por favor
1: SMS, más allá del sexo conoce e infórmate con nosotras
2: que voy de paseo. No, 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 soy loca, no tonta. No me voy a asumir aunque me digas que voy de paseo. No, 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 soy loca, no tonta. Nos llevarán en camión de berrilas, con uniformes rotos y pantuflas. Nos llevarán lejos, lejos, muy lejos, en el inmenso borde del camino. Un sitio de mariposas y campo y nada más. No, 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 soy loca, no tonta. planeta hacia un lugar que no existen los mapas nos llevarán lejos, lejos, muy lejos a transitar por la vía polvosa un sitio sin ríos, ni aves, ni casas y nada más no, no, no soy loca, no tonta Veré a colitos de misa de la tarde Saludaremos la dama de noche A su lámpara antigua la luna Y comeremos insectos o larvas Y nada más No me voy a subir aunque me digas que voy de paseo No, 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 soy loca, no tonta No me voy a subir aunque me digas que voy de paseo no, loca no, tonta, no, me voy a subir. no, loca no,
3: tonta. Mira y ahora sí, bueno, pues vamos a presentar aquí a eh, pues mujeres que para mí es un gusto estar con ellas aquí en la radio. Ella, bueno, en primero está Mercy Esther Pérez Arevalo, licenciada en Sociología con estudios de posgrado en Métodos Estadísticos y Estadística Aplicada, diplomada en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Perspectiva de Género. Desde el año 2018 y hasta la actualidad funge como Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del municipio de Jalapa en Cipina y es presidenta de la Comisión de las Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipales de Cipina del Estado de Veracruz. Bienvenida, Merci.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias a ti. Ya no sé si decirte Merci o Esther, ¿cuál te gusta más? Merci, todo el mundo merci. me conoce como Ok, merci. perfecto, Merci. Y bueno, pues está también con nosotros Gabriela Guerra, abogada por la Facultad de Derecho de la UBE, maestra en Derechos Humanos, ha trabajado con textos migratorios, actualmente estudia un doctorado interinstitucional en Derechos Humanos, es jefa del Departamento de Políticas Públicas y Seguimiento Jurídico en materia de Derechos Humanos de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Bienvenida, Gaby.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes.
3: No, bueno, pues yo estoy más que feliz y bueno, pues aquí ya también ya escucharon sus canciones, su voz, Silvia Sant Santos. Ella es artista, cantautora, pintora y activista desde el arte. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Oye, pues pues antes de iniciar, iniciamos este diálogo, eh, esta mesa, eh, en realidad voy a soltar, pues la dinámica va a ser eh, de esta forma, el, eh, voy a, eh, a platicar, voy a soltar una pregunta y me gustaría pues que cada una entre, eh, pues diga desde su función y desde lo que está haciendo pues eh, esto y eh, así nos vamos a ir este, en una reflexión. Pues desde nuestros quehaceres, ¿no? Y bueno, eh, en el marco internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas eh, y sabiendo bueno, que este es un programa de para niñas, adolescentes, jóvenes y niños también, pero eh, es un tema hablar sobre el ejercicio de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. Eh, el tema de la violencia sexual es un tema eh, pues que es, es, es grave y está latente día a día este, en, en, todo, en todo el mundo. no Pero sobre todo en Veracruz tenemos eh, ciertas eh, pues estadísticas, que no quisiera tampoco hablar sobre las estadísticas así porque sí, sino eh, más bien eh, me gustaría que desde su dimensión y desde su campo de trabajo eh, me platicaran... Eh, ¿Cuál ha sido el ejercicio en este año eh, para eliminar y realmente prevenir o erradicar o parar el tema de la violencia este, hacia las mujeres y las niñas? Y más sobre el tema de la violencia sexual. Empezamos contigo,
0: Merci, si te parece. Claro que sí. Bueno, primero que nada, hay, hay que entender que en términos generales la violencia no es una situación única, que ocurre porque nada más, no por, por, por generación espontánea, sino hay un cúmulo de factores que generan o propician entornos que permiten que la violencia se dé. En este caso, puedo hablar desde el, en términos de las niñas, niños y adolescentes y de cómo esa violencia se aprende. Hay un contexto social que permite que sucedan muchos eventos eh, violentos. La violencia no está separada un tipo o una modalidad de otra. Hay algo que se llama encadonamiento de violencias y ese hay que entenderlo en, en la dimensión que tiene porque si no perdemos de la noción de cómo enfrentar una serie de problemáticas como estas. Desde el sistema de protección, lo que hemos identificado ahora con nuestro programa municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, que para propiciar entornos que impidan o que detengan la violencia, es decir, un entorno protector de las niñas y los niños, una escuela protectora de las niñas y los niños, una familia protectora de las niñas, un barrio que proteja a las niñas y a los niños, lo que necesitamos es entender la dimensionalidad de las violencias que se están dando, visibilizarlas porque hay un problema en invisibilizar las violencias. Entonces, llegamos al punto de identificarla cuando estamos en el nivel más alto de la violencia, cuando ya sucedió este un abuso sexual. Uh -huh. Eh, cuando hay maltrato infantil ya en, en la comisión de un delito, por ejemplo, pero hubo muchos antecedentes previos que tuvimos que detener socialmente o grupalmente para poder evitar estas consecuencias. Entonces, ¿cómo lo estamos buscando desde, desde el CIPINA de Jalapa, desde el Ayuntamiento de Jalapa, a través del sistema de protección, crear y propiciar entornos protectores de la niña? Si esto implica, uno, entender, visibilizar, cuáles son las violencias, cuáles son los tipos, cuáles son las modalidades, quién está interviniendo, cuál es el papel del entorno, es decir, del grupo que está viendo las violencias y que puede ser omiso y a la vez esa omisión es parte de la violencia que se genera en el entorno y cuáles son las responsabilidades compartidas. Y ese es un trabajo que no es nada sencillo. Claro. Necesitamos esa eh, identificación de un paradigma o de una idea central, no solamente de identificar violencia, sino de decir bajo qué modelo estamos trabajando. Y el enfoque de derechos humanos, ya que estamos a, uh -huh. a un día de, de hablar de esta mirada distinta, de vernos distinto, no como cosas... Sino como sujetos plenos, uh -huh. en términos de niñas y de niños, hace una tarea incesante de mucho tiempo, como cambiamos la visión adultocéntrica para decir las niñas y los niños son sujetos de derechos, son personas uh -huh. independientes eh, que requieren tener una dimensión distinta. Entonces, vamos trabajando en esa lógica. Coordinada de identificar patrones, identificar conductas y el papel que nos corresponde a cada una y a cada uno de nosotros para uno no solo impedir el acto de violencia, sino propiciar un entorno armónico alejado de estas conductas invisibles, normalizadas, de así nos llevamos, así somos, no te doy un golpe, te doy una patada, pero es una forma en que somos felices bajo esa noción de la felicidad que hemos tenido históricamente para empezar a construir una crianza positiva desde casa, relaciones en la escuela eh, eh, a partir del compañerismo, de la solidaridad y de muchos otros valores generales en términos de los derechos de todas y de todos.
3: Claro, Merci. Y eso es todo un tema que ahorita me gustaría que lo vamos a ir viendo, pero Gaby, me gustaría que nos platicaras desde... Pues desde tu campo de trabajo, eh, ¿cuál ha sido este marco o cuál es el contexto en el que, en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en este tema de la situación pues, que ustedes ven desde la Dirección General de Derechos Humanos y Cultural para la Paz?
5: Sí, claro que sí. Pues bueno, eh, nosotros como Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos atendemos eh, todo lo que es la política pública, ¿no? Como transversalizar toda esta política pública y que impacte a todas las personas, niños, niñas, adolescentes y sobre todo eh, personas con situaciones de vulnerabilidad. En este caso, con los niños, niñas adolescentes, eh, hemos trabajado desafortunadamente, porque pues es, digo desafortunadamente, porque es nuestro trabajo cuando eh, ya han sido como víctimas de, de algún delito o víctimas de alguna violación a derechos humanos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde eh, nosotros y nosotras trabajamos, sobre todo eh, cuando hay una recomendación y en esta recomendación, alguna una de las medidas es la medida de no repetición, ¿no? Que se trata como de eh, trabajar eh, creando protocolos, trabajar llevando acciones concretas para que ese delito o esa violación de la que el niño niño o adolescente fue víctima no vuelva a suceder. Y es una eh, pues tarea súper, súper importante y es una súper tarea que no nada más la puede hacer la dirección se necesita un trabajo coordinado e interinstitucional con otras dependencias, tanto municipales como estatales y bueno, eh, ahí tenemos relación pues con, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas con Salud, eh, con Secretaría de Seguridad Pública, evidentemente eh, quien emane la recomendación, ya sea Comisión Estatal o Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también forma parte de esta red y de esta vinculación y pues siempre, siempre poner en el centro pues a la persona que sufrió la, la afectación, sea víctima directa, víctima indirecta. Eh, por ejemplo, eh, estoy diciendo términos muy jurídicos, víctima directa, pues aquel niño, niña adolescente que sufrió eh, de manera directa este agravio a su persona. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de, pues, de términos o de delitos sexuales, eh, y una víctima indirecta pues serían todos aquellos familiares, mamá, papá, hermanos, que sufrieron también eh, algún otro, pues menoscabo en, su, en alguno de sus derechos por culpa o a causa de este delito, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotras y nosotras entramos para tratar de, con todas estas medidas de rehabilitación, es decir, servicios médicos, servicios psicológicos, servicios jurídicos, de encauzar otra vez su proyecto de vida, que es algo pues sumamente fuerte, ¿no? Y es algo sumamente que no podríamos hacer únicamente la dirección.
3: Claro. Oye, Gaby, pero eh, ahorita vamos a retomar porque me queda un poco de duda. Eh, es, eh, la dirección general es, un, es una dirección que crea políticas públicas a partir de estas atenciones, pero también entonces, ¿ustedes reciben a la gente ahí?
5: Sí, eh, nosotros eh, podemos recibir ahí a personas víctimas y no víctimas, también personas peticionarias. Y si no tenemos ahí los medios, ¿no? Canalizamos, por eso es que tenemos estas redes con salud, con CEAI, eh, donde hay psicólogos, donde hay médicos, y nosotros fungimos como acompañantes, ¿no? Porque como te decía, no podemos, eh, pues no podríamos tener ahí a todas las personas víctimas porque pues tampoco tenemos a todos, todos los insumos personales y no personales, materiales y materiales, como para, pues, atender. Interno. Ni la
3: jurisprudencia, me imagino, ¿no? Eh,
5: ni la jurisdic no, eh, nuestra nuestra, como jurisprudencia, nuestro marco competencial Ajá. está en un reglamento interno y ahí nos marca lo que sí podemos y no podemos hacer. Y dentro de, de esto que sí podemos hacer es dar seguimiento a estas recomendaciones, uh -huh. dar atención a estas personas víctimas. Pero pues obviamente eh, en el marco de estas competencias no, no tenemos ahí médicos, médicas, no tenemos claro. que canalizar. Eh, lo, canalizamos y damos un acompañamiento.
3: Interesante, Gaby. Y Silvia, eh, a mí me gustaría que desde tu campo artístico nos platicaras esta. Eh, pues, de, dentro de esto de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, ¿cómo es que lo, lo, lo vives tú? Eh, ¿Cuál es lo que te ha movido para hacer este tipo de, de, de guiones, de escritura, de cante?
2: Bueno, eh... Para mí es muy importante el acompañamiento, creo que es la palabra más importante en este momento con respecto al lugar en donde vivimos, en donde todo, se, todo está cambiando tan rápido que incluso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nosotros mismos ya cambiamos y además creo que es sano cambiar. Eh, entonces yo lo que hago es una recopilación de lo que miro y de las cosas que me inquietan Normalmente convivo con mujeres, con niñas y niños en diferentes entornos. La posibilidad de la sensibilización artística también me permite acercarme un poco más a estos puntos sensibles eh, como, digamos, parte de la sociedad en la cual me gusta cuestionar por medio de mis herramientas que es, es, son la pintura, la escritura, la dramaturgia el canto, cuestionarme las cosas que vemos y que además a veces damos por hecho, o por sentado, uh -huh. que son así. Por ejemplo la canción que canté a lo último que se llama Soy loca, no tonta uh -huh. es un poco acerca de una anécdota de eh, o de algo que me contaron en algún momento y yo transformé por medio de una canción que es ¿qué pasa con la locura? Y además uh -huh. ¿qué pasa con la locura de una mujer? ¿Cómo se toma en la sociedad eh, el, el asunto de la salud mental, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son los locos y quiénes somos los cuerdos? Eso también creo que daría para mucho, ¿no? Y así como eso, voy trabajando con determinadas cosas. Por ejemplo, tengo una, pues, un poemario que se llama Mujer Sitiada y habla acerca de mujeres verdaderas. Eh, son 30 mujeres sobre las que escribí. A cada una le escribí una poesía en donde yo veía que el abuso o que sus situaciones vitales estaban cercadas, estaban realmente en, en un momento en el cual no había posibilidad de ayuda incluso, ¿no? Por ejemplo, tengo una que habla acerca de los piropos y es acerca de un hecho periodístico, de una mujer a la que golpearon porque uh -huh. un tipo la piropió y ella le dijo, no me piropees, y el tipo la golpeó, ¿no? Y, o sea, cosas así. O de pronto la mujer que se desgasta porque la familia la maltrata, eh, situaciones a donde alguien ha perdido a un ser querido y lo está buscando toda su vida, etcétera, etcétera. Creo que el arte... La sensibilización es una herramienta poderosa para poder darle voz y para poder acompañar.
3: Gracias Silvia, y bueno pues ahorita vamos a ir a un corte y vamos a seguir con este especial recuerden, esto es un especial de SMS la sexualidad más allá del sexo recuerden que estamos en todas las frecuencias de Radio Más y que para nosotros sus comentarios sus opiniones sus reflexiones son súper importantes, así que tomen nota porque nos pueden escribir, al nos pueden mandar un whatsapp, un mensaje el 22 88 42 3507, O bien llamarnos directamente al 22 88 42 3508. No le cambien, estamos hablando sobre eh, la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas Y en el marco ya, a punto para mañana, en el marco internacional de los derechos humanos No le cambien, seguimos aquí en Radio Más
1: sexualidad más allá del sexo los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan volveremos con más después de este corte una
6: hora, una hora, en, la hora en la radio se va, se va rápido. rápido pero por
1: fortuna estamos en la media regresamos a SMS la sexualidad más allá del sexo
5: Femenino al estribillo le hace falta algo más que brillo Oh Voy a pasar la vida entera Callándome las cosas mordiéndome la lengua y neta Te topaste con la mujer equivocada Que se sangra muchas veces más al mes para darle la cara No me mires, no me mires, no me no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he puesto el maquillaje
3: Y bueno ya estamos aquí de nuevo Al aire al aire, al aire, en el programa especial que tenemos en el marco internacional para eliminar la violencia hacia niñas, niños, adolescentes, mujeres. Yo ya incluí a todas y todos porque no se vale. Ana, es cierto. No, pero es que si es un momento, pues estos 16 días de activismo eh, no son, eh, pues digamos que. Eh, de la de nada que institucionalmente se nos ocurrió, sino viene todo un movimiento feminista, todo un movimiento este pues activista, eh, un movimiento de jóvenes este por eh, reivindicar nuestros derechos humanos visibilizar los derechos y nuestros ejercicios como mujeres, niñas y adolescentes y eh, pues en este, en este marco este, internacional es seguir otra vez visibilizando a las mujeres que están en espacios de poder a, este, a, en espacios públicos, es un, algo que pues, se ha tratado de luchar y sabes que sobre todo en el marco internacional de las violencias eh, hacia las niñas y mujeres es muy chistoso que eh, pocas veces se habla de que las mujeres eh, Mirabal eran mujeres latinoamericanas eran mujeres de, 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 este, pues de esta interseccionalidad que de, ah, debemos de mirar que es sobre las coloniedades, no, o sea, de colonizar a la mujer, esta mujer blanca, esta mujer, este, que, que es la que la que tiene estos espacios de poder y eh, las mujeres eh, que somos eh, latinoamericanas, este, no, eh, pues tenemos toda una visión de, de sumisión todavía y de colonialismo que debemos de, pues, de aquí en este momento pues también reflexionar y en este tema, eh, pues reconocer que eh, el tema de eh, la violencia de género, de hablar de los estereotipos de género, son fundamentales verlos día a día en nuestra cotidianidad, en todos nuestros espacios, tanto laborales, como familiares, como sociales y por lo tanto dignificar estos eh, dignificar estos trabajos que son eh, que son cotidianos de la mujer este impuestos por una sociedad como es el cocinar limpiar cuidar eh, educar eh, a niñas niños y adolescentes pero dignificarlo de una manera Real. Es eh, impresionante cómo todavía hasta la fecha eh, tenemos ciertos eh, estereotipos donde eh, los puestos eh, tanto laborales como en los puestos que tenemos, los roles que vivimos en la, en la cotidianidad eh, son eh, marcados para mujeres y para hombres. Y en este caso, eh, pues el tema de, de ser eh, las mujeres somos cocineras y los hombres son chefs. Entonces hay que dignificar el trabajo de las mujeres dentro eh, de la cocina. Y ahora vamos a ver que las mujeres podemos ser chefs, no solamente podemos ser las cocineras de la casa y que eh, tenemos los mismos derechos y las mismas eh, eh, digamos los mismos procesos para poder llegar a ser chefs y no solamente los hombres y que los hombres dignifiquen su trabajo cuando llegan a ser. Cocineros de la casa y no son mandilones. Entonces, todos estos estereotipos hay que irlos reflexionando, hay que irlos trabajando y sobre todo en la niñez y en la adolescencia, Mercy, porque eh, en un sistema en el que estamos, eh, pues finalmente, como lo decías al principio, la violencia se aprende, es un constructo social, ¿no? ¿Cómo hacemos eh, para que niñas, niños y adolescentes este, se, eh, pues trabajen estos estereotipos, rompan con estos estereotipos? Entonces, ¿cómo es el contexto en el que estamos viviendo? ¿Cuál es la, la situación o el estado, ahora sí, el estado de la niñez
0: en, en Veracruz. Fíjate que acabas de decir algo muy, muy interesante, muy importante. Esta reproducción sistemática de eh, la noción de que es una niña, de que es un niño, de cómo se comporta una niña, de cómo se comporta un niño y evidentemente del contexto en el que se da, como su nombre lo indica, va cambiando con el tiempo. No ha avanzado suficiente, no, todavía tenemos, las niñas y los niños se enfrentan ante un sistema patriarcal, heteropatriarcal, pero aparte adultocéntrico. Entonces son, son como tres capas más encima en donde a las niñas y a los niños se les indica que para ser buenas niñas y buenos niños se deben de quedar callados y obedecer. Entonces la obediencia y la sumisión es parte de la vida de las niñas y de los niños, de las y de los adolescentes, aunque gracias a, a todos los poderes cósmicos, los adolescentes empiezan a reaccionar en términos de decir, a ver, yo hablo, yo, yo también tengo voz y yo también puedo opinar. Los, las papá, los papás y las mamás... Todos quienes tenemos hijos, tenemos que ir entendiendo cuál es el mecanismo de trabajo de desdoblamiento del adultocentrismo, lo cual es muy complejo y muy complicado. No es nada fácil, es algo difícil porque hemos crecido con esa idea de que niña, niño, tú no hablas o tú no opinas, adolescente, tú no opinas menos… Hasta que seas grande, hasta que crezcas, hasta que trabajes, hasta que te mantengas, hasta que tengas tu casa. Ajá. Es decir, hay toda una serie de condicionantes para reconocer a esa persona como sujeto de derechos. ¿Cómo podemos nosotros identificar en qué contexto están las niñas y los niños? Hay, mira, hay, hay una... Constante en las redes sociales, en los medios, de hablar de este estereotipo que ahora hay de de los niños y de los jóvenes como los débiles, como de cristal, como no aguantan nada, como no están Ajá. resistiendo... Esa noción es parte de, de cómo ese adultocentrismo y cómo este sistema patriarcal se defiende ¿no? ante una generación muy nueva que ha estado expuesta a una serie de violencias uh -huh. en la televisión, en los medios digitales, en su entorno cotidiano, en su calle, en su colonia. Y estas niñas, niños y adolescentes y jóvenes a quienes aprecio y, y, y respeto mucho están diciendo yo no. ¿Sale? o sea, yo no estoy dispuesto, si tu mamá, si tu papá, si tu abuelito aguantaste mucho, yo no, uh -huh. y eso está extraordinario, estamos hablando de una generación que está viendo más allá de lo que otras generaciones como la mía o la de los adultos vimos, no nos dimos cuenta o no quisimos y pensamos que esa era la visión, en este entorno de violencia, las niñas y los niños no pueden someterse a las mismas características de crianza que tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están en otro contexto. Ellos no tienen muchas libertades que tuvimos de andar en la calle, de jugar. De... No, Ahora viven en medios digitales, en medios también muy confinados al espacio eh, nuclear familiar, pero también con muchas eh, posibilidades de interacción con personas con otras culturas, en otros entornos. Entonces, ante estas nuevas formas de relacionarse de las niñas y los niños, las y los adolescentes, tenemos muchos de nosotros, o quienes nos sentimos niñólogos como yo, tenemos una gran esperanza, ¿no? una gran esperanza de ver generaciones que están creciendo con una mirada diferente, que son los que menos juzgan o estereotipan, eh, porque para nosotros cómo va a ser posible que este niño se vista así, Exacto. ¿no? Que use de ese color cuando para ellos dicen pues los ellos no tienen colores, los colores no son de niñas o de niños. Entonces este choque adultocéntrico está teniendo como resultado también familias y núcleos adultos muy violentos hacia las niñas y los niños. Claro. Y la protección Ajá. es responsabilidad de todas y de todos. Todas las personas adultas, las instituciones, la señora que está en la parada del camión viendo que están jaloneando al niño porque quiere un dulce, no sé, cualquier tipo de circunstancia tiene responsabilidad para decir no. ¿no? este, Esa no es una, una conducta que eh, queremos reproducir y que estamos conscientes que hoy en día más que nunca necesitamos apaciguar las relaciones sociales y de verdad cambiar de raíz esta noción de dominio y de posesión. Y esa es una cosa importantísima del adultocentrismo familiar. Es mi hijo, es mi hija. Ajá. Yo hago con ella y lo educo como quiera. No, son sujetos, de, son personas individuales que requieren de su protección, de una protección de acompañamiento de su propio, del ejercicio de su propio derecho, más no de la sumisión del niño ante la voluntad paterna-materna para hacer de él o de ella
3: lo que lo quieran. Que quieran.
0: ¿no? Entonces, ese cambio es difícil porque así crecimos y así nos construyeron a los adultos de hoy pero es posible, hay que desdoblarnos, sí. y yo siempre, cada vez que platicamos en las charlas y en los talleres que tenemos con papás y con mamás, recuerden el peor eh, recuerdo que tengan de su infancia y verán qué tiene que ver con esa relación, con un adulto violento, con una situación conflictiva y pongamos, a, vamos a hacer esa transpoblación para decir, las niñas y los niños hoy no lo merecen. Ajá. Como yo no lo merecía en el momento y tendré que sanarlo y buscar estas estas fuerzas, hoy las niñas y los niños, las y los adolescentes que están embatiendo un nuevo modelo de vida, tampoco lo merecen y necesitan que todos nos pongamos al tiro en términos de el ejercicio de sus propios derechos.
3: Claro, Merci, y en esta situación también pues nos encontramos que no todas y todos los niños, niñas y adolescentes viven en una situación familiar, eh, Están eh, encontramos en el Veracruz un estado de migración pues muy fuerte en el cual este, pues, la Dirección General de Derechos Humanos, nos podrías comentar en qué situación nos encontramos con la niñez que es migrante, la niñez que trabaja en la calle, que no tiene una familia, etcétera, cuéntanos Gaby.
5: Claro, bueno, eh, desde la dirección se le da acompañamiento cuando se tiene el conocimiento de eh, niño, niño, adolescente, eh, migrante no acompañado, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde tiene que intervenir, pues, eh, la dependencia, que tienen que intervenir la Procuraduría Municipal o Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes y ponerlo en resguardo. Un niño, una niña, adolescente, eh, migrante o solicitante en la condición de refugio no puede estar en una estación migratoria. Mucho ojo, ¿no? Eh, también vemos, por ejemplo, que hay... Eh, policías que de repente quieren llevarse a ese niño, niño, adolescente detenido, detenida, eso tampoco puede hacer. no uh -huh. se puede hacer con un niño, niño, adolescente. Se tiene que salvaguardar su integridad, como ya lo comentaba eh, Mer, sino en todo momento este niño, niño, adolescente es, tiene autonomía y siempre debemos garantizar el interés superior de la niñez. Esto es algo muy importante ante cualquier eh, situación, diga, ay, pero hay que, que hay un donde haya. Eh, eh, un niño o niña adolescente Ya sea un migrante Ya sea un niño o niña adolescente En, en situación eh, eh, de calle eh, O cualquier tipo de violencia Siempre, siempre se tiene que ponderar A ese niño o niño adolescente Sus derechos, sus necesidades y su integridad Y obviamente si hay eh, otro contexto de violencia Se irá trabajando, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre resguardar Y bueno, eh, también platicábamos Hace ratito me preguntabas Un poquito como de las competencias no Que uh -huh. tiene la dirección Que si se puede, que no se puede bueno, nada más recordarles ahí en casita, a lo mejor es un término eh, muy jurídico, pero que lo tengan en cuenta, eh, que en Veracruz, tanto como en cualquier entidad de la República Mexicana, eh, siempre, siempre se tiene que salvaguard salvaguardar eh, el derecho los derechos humanos de las personas, en este caso de niñas, niñas, adolescentes, y no importa nada más que, que haya una ley o dos leyes, también tenemos uso de los tratados internacionales, uh -huh. podemos hacer uso de cualquier tratado o convención, en este caso hay una convención de los derechos del niño, eh, así se llama, ¿no? Sí. Obviamente, sí. Este Y siempre, siempre, pues, echar mano de ello, ¿no? O sea, que no, que no vengan a decirnos como, es que esto no se puede, esto sí se puede. Y dentro de estos derechos está el... Eh, nada más el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y este libre desarrollo de la personalidad nos dice que pues podemos llevar nuestro proyecto de vida como, como mejor nos parezca siempre y cuando no, no eh, invadamos el espacio de otros ni de otras. Y en este contexto pues yo veo a, a, al estado de Veracruz sí hay, hay niñas y niños en situación de vulnerabilidad que necesitan de atención y es con lo que se está trabajando, pero también veo y comparto esto, que, que hay más adolescentes y niñas que a diferencia pues de las generaciones de mi mi generación, por, por cierto, ellos y ellas ahora están levantando la voz, están alzando la voz y están haciendo que, si alguna institución quiere ser omisa o no quiere como que trabajar, pues alzan la voz, ¿no? Para defender estos derechos, estos derechos humanos, pues, de, de los niños, niñas y adolescentes.
3: Claro, Gaby, y que es bien importante reconocer que, bueno, el tema de, de este del, del la niñez... Eh, de la infancia, de esta etapa, eh, pues es siempre el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con tener también espacios seguros, espacios de desarrollo, espacios de habilidades para que niñas, niños y adolescentes puedan realmente sensibilizarse y disfrutar y bueno entre ello está Silvia que es un el arte el cante es una forma de expresarlo y todo y entonces este eh, pues vamos a vamos a, a escuchar a Silvia este antes del después del corte informativo y vamos a, a terminar platicando con Silvia sobre este tema del arte y cómo es algo de, pues que nos sirve para manifestarnos y poder expresar esto que nos duele o que nos incomode SMS sexualidad
1: más allá del sexo. Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan. Una hora, Una hora en la, hora en la radio, radio se, va se va rápido, pero por fortuna estamos en la media. Regresamos a SMS, la sexualidad más allá del sexo.
2: ¿Sabes tú cuál es el bien que enriquece a las personas? Para algunos es el oro, para otros varias cosas. Unos buscan en arcones, en vasijas, casas viejas, enterrados en galeones con detectores de arena. Pero acaso algún tesoro hoy podemos encontrar, no es la plata, no es el oro, es tu vida en realidad. Granos de trigo y cebada, por agua fresca truequear, cinco nueces por ganado, leche por fruta cambiar. Un saco de nuez moscada, para una mansión comprar, un baúl con varias libras del más preciado azafrán. ¿Acaso algún tesoro hoy podemos encontrar? No es la plata, no es el oro, es tu vida en realidad. Pero ¿acaso algún tesoro hoy podemos encontrar? No es la plata, no es el oro, es tu vida en realidad.
3: Oye, Silvia, muchas gracias. Cuéntanos de este cómo salió esta, este, esta canción.
2: Esta canción se llama El Tesoro y salió un poco a partir de reflexiones sobre lo que para la gente es un tesoro. Y además, porque escribí un cuento que habla acerca de la huida de unos cimarrones que se llevan un regalo, que son semillas que están en las trenzas, que además las trenzas son las veredas por las cuales la gente escapaba en, en este pues en la historia ¿no? Uh -huh. que voy contando. Y un poco, de pronto vi unos programas a donde decían, es que hay un lugar a donde puedes comprar por un saco de nuez moscada una mansión. Y yo decía, eso es un tesoro maravilloso para esa gente, pero si a alguien le ponen aquí nuez moscada en un saco, no significa gran cosa, ¿no? Claro. O azafrán, o hay gente que el oro lo valora no porque... Tenga un precio adquisitivo en el resto del mundo Sino porque significa el Dios Sol O sea, Ajá. todo es relativo Pero ¿qué es realmente el tesoro de nosotros? La vida misma
3: Claro ¿No? Y cómo, cómo dignificar nuestra vida, cómo hacer de, de esta de esta vida algo eh, gratificante para todas y todos, ¿no? En un, en un mundo justo donde todo el tiempo estamos compitiendo, donde eh, estaba, estaba eh, ayer viendo, ya saben, en Facebook un, un, un video de una, pues que hacían como un experimento social en España entre una adulta mayor y un y un, este, y un niño y, este, y hacían las cartas a los reyes juntos. Y entonces, pero eran eh, eran eh, personas adultas que vivían en asilos y que habían vivido en la Guerra Civil Española. Y entonces decían, pues es que nosotros nunca pedimos a los Reyes Magos, no existían los Reyes Magos, o sea, no había forma de pedir, ¿no? Y dijo, bueno, y si tuvieras la eh, chance de hacer, este pues, ¿qué, qué, este, ¿qué le pedirías, no? Y entonces hacían una línea donde venían, eh, los niños eh, pedían 12 reyes regalos Y en la carta de, de las personas adultas mayores, nada más eh, dos cosas, ¿no? Y la mayoría de las personas adultas mayores pedían amor, eh, paz en el mundo, este que todas sean felices, este que puedan tener viviendas dignas, ¿no? Y los niños, el iPad, el, el regalo de no sé qué, ¿no? Y quién sé qué el otro. Y después hacían eh, el cambio de, bueno... Le preguntan los niños a las personas adultas y a ustedes qué les daban en Navidad o en estas festividades, que pasaba? Y decía, pues, naranjas y castañas. Eso era nuestras, este, lo que no, lo que llegaba llegaban los reyes, ¿no? Entonces, pues, con esto me parece que va en esta reflexión de nuestro segundo bloque, en la que, pues, están nuestras queridísimas invitadas, que, ¡ay, yo las adoro! Y me encanta porque sí les puedo decir mis viejitas favoritas. ¿Verdad? Eso sí. Y bueno, pues aquí está con nosotros nuestra queridísima Rosa Feijo Andrade. Es licenciada en idioma inglés por la UPAP y traductora profesional. Es miembro de la Asociación Internacional de Familias por Diversidad Sexual. Iniciada en la Ciudad de México con integrantes de Estados Unidos y México. Y fundadora de la asociación civil llamada Fundación Hacia un Sentido de la Vida, AC Y actualmente es miembro encargada de difusión de la asociación civil vidam vida digna para
6: adultas mayores Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme y aquí encantada. A mí me encanta esto de los micrófonos y estar al chisme. Perfecto,
3: pues aquí <ríe> estamos.
6: Y en la línea telefónica nos está con nosotros
3: María Concepción Sánchez Ávila. Ella es eh, formación en antropología social y estudios latinoamericanos, literatura, fundadora y miembro de la Asociación Civil Educación y Ciudadanía ACE, que desde hace 16 años ha jugado un papel fundamental en la... La promoción y educación en derechos humanos de las personas jóvenes en la actualidad es consejera de la Junta Distrital 6 del INE en San Luis Potosí y es presidenta del Consejo Ciudadano de la Instancia de las Mujeres de San Luis Potosí y colaboradora de la Dirección de Contraloría Social, promotora del programa 50 y más de la Dirección de Cultura del Municipio y es maestra universitaria y tanto Rosa como María son las conductoras del programa de Radio de Canas. Bienvenida, María.
7: Hola, buenos días, bienvenida. Qué bien. Lo siento, bienvenida, pues, más bien. Muchas ah. gracias. Ay, sí, esos currículos son así como guau. Pero la verdad es que somos gente común y corriente que nos preocupamos por nuestro bienestar y el bienestar de la gente como nosotros.
3: Claro que sí, María, pero también es importante dignificar todos estos espacios de trabajo y todo este desarrollo claro. profesional como mujeres, porque, pues sí, sí, sí se vale, nos ha costado, ¿sí o no? Sí, fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, por eso tras creo que debería de dejarlo así, porque...
7: Yo tengo soy muy soy muy, muy bien educada. Soy una buena mujer y mi mamá siempre nos dijo que no cuidadito y presumiéramos de lo que teníamos. Que eso las mujeres no lo hacían. Claro. Entonces este creo que es una reivindicación. Sí, claro, déjalo así. <risa>
3: okay, déjalo así. María. Ya basta de estar, ya basta de ser Buena mujer. Exacto, sí, vamos a hacer un, un, un poquito, un tantito malas. Ah, no sí, sí.
7: Vas, vas a estar en un rinconcito sentadita, calladita, y que nadie te voltee a ver. Así es. Porque decía mi mamá que, la, que, que esas mujeres que son así como pretenciosas o que están muy bonitas, se echaban a perder.
3: Ay, sí. Entonces, <risa> para, para no echarme a perder, deja, ya, ya me eché a perder. déjame el <risa> currículum como <vos>. está. <risa> muy bien María oye pues mira les cuento Rosa y María que eh, estuvimos en el primer bloque con Mercy Gaby uh -huh. y junto con Silvia hablando pues del tema de, de en la adolescencia la niñez la situación en el que nos encontramos en este marco internacional de para eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas y queríamos eh, pues cerrar con, con con ellas, el tema en justo con los jóvenes y María, que estoy viendo que tú también trabajaste mucho tiempo con los jóvenes. este eh, Nos gustaría saber, eh, Mercy y Gaby, eh, qué hay para adelante el próximo año. O sea, hacia dónde nos podemos eh, visualizar y hacia dónde las instituciones se visualizan para mejorar el ejercicio de los derechos de, de niñas, niños y adolescentes.
0: Eh, pues, mira, primero que nada, agradecida de esta de este, esta invitación, agradeciendo mucho el, el compartir, el escucharlas, aprende uno mucho cómo reaprenderse cada día, y creo que en ese marco, la, el Cipina de Jalapa eh, es eh, la instancia, la, la autoridad de primer contacto. Eso a lo mejor la gente no lo sabe, que es un Cipina. Bueno, el Cipina es el primer contacto de niñas, niños y adolescentes, no únicamente aquellos que han sufrido la vulneración de algún derecho. Cualquier niña, niño o adolescente que quiera tener contacto con un gobierno, en este caso municipal, tienen que llegar a través del Cipina. Y bueno, nosotros estamos en la calle de Madero, a la vueltita del Mercado Galeana, ahí tienen ustedes sus oficinas. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a impulsar todavía más? Bueno, en el Cipina tenemos varios programas de atención. En el primero tiene que ver con el programa de capacitación y difusión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, de prevención de las violencias, de crianza positiva, todo el área de capacitación que se está eh, trabajando directamente con las escuelas en este primer momento, pero también con los centros comunitarios de Jalapa para acercarnos a la población y hablar, reflexionar y empezar estos procesos de conformación de entornos protectores de las niñas y de los niños, entonces cualquier centro escolar cualquier madre de familia, cualquier niña o niño puede decir, vengan a platicar con nosotros, vengan a charlar, vamos a tallerear, vamos a hacer un, un trabajo este, en conjunto. Ese es el área de… de de capacitación, tenemos el área de atención psicológica de primer contacto uno de los problemas que más hemos visto también derivado de esta pandemia es, ha habido la afectación en la salud emocional y mental de las niñas y de los niños, entonces ustedes pueden hablarnos llamar, llegar y solicitar la atención psicológica gratuita por supuesto y terapéutica para sus hijos ahí en nuestras oficinas, con muchísimo gusto podemos coadyuvar en este sentido, tenemos un programa muy interesante que es es el programa de educadores de calle de protección de niños que están en los cruceros en los co en el contexto de trabajo en calle y es un acercamiento diferente desde las instituciones con los niños que están en estos contextos sin criminalizar la pobreza entendiendo cuál es el contexto uh -huh. y bueno, recuperando esta noción que nosotros tenemos de sujetos de derechos desde, eh, desde la infancia y por supuesto cambiando algunas de las, de las situaciones y de las circunstancias y finalmente tenemos el programa de eh, participación infantil a través de los consejos de participación infantil y adolescente. Mm -hmm. En Jalapa tenemos 16 consejos, grupos de niñas, niños y adolescentes que se reúnen en los centros comunitarios de Jalapa. Son 16 grupos, son más de 100 niños que se reúnen a hablar de su calle, de su colonia, de su tía, de su familia, de lo que sucede y de cómo pueden ellos también ser partícipes de los cambios que están sucediendo. Como autoridad de primer contacto, el CIPINA de Jalapa va a recibir sus quejas, sus denuncias, sus solicitudes y no solo vamos a canalizarlas, les vamos a dar seguimiento y además vamos a acompañar muchos de los procesos en los cuales requieran de la atención eh, inmediata de las autoridades, no solo municipales, también a nivel estatal e incluso federal para que pueda, eh, pues, uno, garantizarse el derecho de las niñas y de los niños. Y, bueno, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Cipina Jalapa, a través del micrositio del ayuntamiento. También a través del el, el micrositio del ayuntamiento está la plataforma Catax, donde pueden hacer una denuncia y en, la, en el apartado de niñas y niños pueden poner ahí la información y con mucho gusto se le da seguimiento.
3: Muchas gracias, Mercy. Mm. Y vamos a ver con Gaby, ¿qué cuentas? Cuéntanos bien, ¿qué va a ser la dirección?
5: Bueno, pues eh, la dirección tiene mucho trabajo, ¿no? Como ya lo comentaba también, Mercy, Cipina eh, si es como este primer contacto. Eh, nosotros y nosotras, eh, tal vez no tanto como primer contacto, eh, a lo que nosotros nos toca, pues, darle seguimiento a todo lo que ya se viene haciendo desde el 2019 en la dirección. Y ahora vamos a ir a territorio. Se tiene programado ir a territorio, ir a esas. Eh, vamos a empezar con los 11 municipios que contemplan la alerta de género eh, para eh, llevar todo lo que tiene que ver con derechos humanos eh, de las personas y en este caso también de niños niñas adolescentes acercar un poco no no esperar a que a que ellos y ellas vengan a nosotros sino nosotros ir y empezar a trabajar pues con toda la prevención, prevención de la eh, de la violencia, prevención de aquellos delitos como ya lo mencionabas, como trata de personas, eh, delitos de desaparición. Entonces, bueno, pues próximamente estaremos ahí en los 11 municipios. Eh, aquí en Jalapa nos encontramos en Palacio de Gobierno, entrando por Leandro Valle. Y bueno, nuestros teléfonos eh, es el 2288-417400, extensión 3062. Y también tenemos una página de Facebook, que es la Dirección General de Cultura, de Paz y de Derechos Humanos. Y ahí mismo eh, hay un link donde pueden descargar, eh, ahorita les traje unas revistas, aquí aprovecho para para pasar eh, y esas revistas bueno las pueden eh, descargar niños niñas adolescentes hay un número que es para niños niñas adolescentes donde se tocan pues toda bueno aquí está mercy ha participado en esas revistas y bueno aparte también tenemos trípticos no a veces como que decimos hay una revista bueno pues también tenemos eh, más accesible hay que hacer los derechos humanos asequibles no accesibles para todos y todas pues hay trípticos hay eh, videos hay documentos que les pueden servir y pues siempre siempre con las puertas abiertas eh, para atender pues a todas las personas y en este caso particular, pues a todas esas eh, niñas, niños y adolescentes y pues siempre encontrar eh, la forma idónea de dar acompañamiento y si no necesariamente se encuentra en un problema, pues bueno, eh, vemos como que la forma en que podamos participar. Lo importante es acercar a las, pues a la dependencia a, a las personas.
3: Muy bien, me parece maravilloso. Me da muchísimo gusto que... Pues que la Dirección General esté eh, todavía eh, trabajando estos temas desde el 2019. Déjenme decirles que este miércoles estuvo con nosotros Mayra Ledesma. Eh, entonces, este bueno, aparte de que es una amiga, querida, vecina, colega y demás, eh, me alegra muchísimo saber que hay un seguimiento a este trabajo, un trabajo muy, muy importante que realizó Mayra Ledesma. Y, este, y bueno, pues eh, agradecerles... A ustedes, Mercy, Gaby, gracias de verdad, mil gracias por estar aquí, por poder este... Eh, darle a la audiencia información de las instituciones lo que hacen y, y que porque la información es poder y eh, las instituciones eh, entre más visibilicemos el que hacer que debe de hacer por la ciudadanía la ciudadanía más empodera y más sabe qué hacer en casos de así que mil gracias de verdad este es su espacio y espero que sea la primera de muchas muchísimas gracias nombre gracias, gracias, por gracias a ustedes la Oigan, y bueno, pues eh, ponemos una cancioncita, Silvia. sale Les, sí, les quiero
2: compartir una que aquí tengo una imagen, eh, la tomé del internet hace muchos años, que es una mujer albañil en Berlín. A partir de esta imagen hice la canción, la canción se llama Soliloquio albañilero, y la hice en un taller maravilloso con Marta Gómez, que es uh -huh. una uh -huh. gran cantante, cantautora y... Hace muchas cosas, pero como maestra es increíble. Va, para ustedes, Soliloquio al albañilero. Dichosa que es la vida de los hombres Cuando leen el periódico en silencio Mientras alguien les prepara el desayuno Abocados en más grandes proyectos mi vida es una falda remangada entre la cal, los techos y el concreto ladrillo de tristeza con madera enjambre de tejado y chimeneas dichosa que es la vida de los hombres la cuadrilla que comparte los asuetos. Sería un buen escenario, un cabaret, para este soliloquio albañilero. Ay, 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 que nos trae el pensamiento en los 15 minutos del almuerzo. Las aves suspendidas en su vuelo forma un hilo platinado abrigo que protege el cuerpo estrecho horizonte solo miro a los costados del vacío me protegen mis ensueños un tibio hogar de sólidos cimientos donde el horno y la conserva sean sagrados sin la dura dentellada del invierno Dichosa que es la vida de los hombres La cuadrilla que comparte los asuetos Sería un buen escenario, un cabaret Para este soliloquio albañilero Ay, 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 que nos trae el pensamiento en los quince minutos del almuerzo, del almuerzo.
3: Muy bien, muy bonito, me encantó. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, pues con esto me nos vamos de lleno con el tema de, pues, las mujeres adultas mayores. Estábamos hablando, Rosa y María, del tema del adultocentismo, donde todo el tiempo a las niñas y a los niños se les decía y se les, ¿no? Este, cómo ser que esto. Pero al ya que nos vamos a, a la otra etapa de la vejez, pasa. Igual con las hijas e hijos que después maltratan o quieren llevarla en la vida a las a sus mamás, ¿no? En la vejez, cuéntenos un poquito cómo es la situación actual de, de, de las de las mujeres, personas adultas mayores. Rosa, empezamos contigo y ya después con María. Sí, sí, pues es,
6: es, es muy común que los hijos quieran... Ay, pero... eh, es muy común que los hijos quieran gobernarle la vida a uno, pero... Pues nosotros ya también tenemos derechos humanos aquí en el estado de Veracruz, la ley 560, que desafortunadamente, bueno, la ley está, fue publicada en, en el diario oficial en junio del 2020 uh -huh. y se suponía que en seis, en seis meses máximo se convocaría al consejo para que elaborara el reglamento y todavía no. Claro, se atravesó la pandemia uh -huh. y pues yo no sé cosas del gobierno que yo no entiendo, pero debería de, 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 debería de estar ya el reglamento y no 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 está. Pero sí, tenemos una, ya un, una ley en donde se reafirman los derechos humanos de las personas adultas mayores y entre otras cosas es que los hijos no tienen por qué gobernarnos ni, ni mangonearnos ni nada de eso. Entonces, pues, lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo sabe, para empezar... Pues, ¿quién lee el diario oficial de la federación? Nadie la, lo lee, nadie. ¿verdad? Eh, hemos, nosotros en el programa de CANAS de Camnas hemos estado tratando de darle difusión, hemos hablado de los artículos, pero pues una persona adulta mayor que no sabe sus derechos, que no los conoce, difícilmente los va a poder defender, y menos viniendo de un hijo, de una hija, que se supone que lo hacen con la mejor intención de, de cuidar a la mamá viejita, uh -huh. en fin, ¿no? Desde luego hay señoras, bueno, señores también, pero yo me, me centro en las mujeres. Sí, porque este, favor. Que realmente, pues sí necesitan y, y ya andan medio idas y qué sé yo, pero hay muchas viejas de la nueva ola como yo. Uh -huh. Yo ya me voy para los 80 en unos meses, ¿no? O sea, todavía estamos requete bien. Pues sí. ¿no? Eh, hay unos que cojean más, otros que cojean menos. No digo que tengo mis achaques y si me levanto y no me puedo mover, pero luego se pasa y se acabó y sigo haciendo y sigo mi cerebro. Entonces yo no necesito un hijo, una hija que me venga a decir, debes hacer esto, debes hacer lo otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando en alguna ocasión <risa> tuve un, un pequeño altercadillo con mi hija, que tiene ya 50 años, por supuesto, si yo tengo 80, pues yo... Claro, no. Este, mi hija menor tiene 44. Eh, es, tuve un altercadillo con, una, con mi hija mayor, eh, no me acuerdo ya de por qué, porque sí discutimos mucho y estamos pasando por una etapa, lo tengo que decir, muy bonita, porque nos estamos autoanalizando a través de videos en YouTube de psicólogos, psiquiatras, médicos, qué sé yo, de Estados Unidos. Ella ella es maestra de inglés, Ajá. ella se educó prácticamente entre Estados Unidos y Australia, entonces para ella el inglés es su, su idioma. Y bueno, y de pronto me manda un video, mamá, que esto, que el es otro. Entonces ahorita estamos analizando eh, por qué somos así. Uh -huh. Y todo, según un señor que se llama Gabor Mate, uh -huh. eh, de origen judío, pues todo, todo todos los... Mañas que tenemos en la vida, tristezas, alegrías, todo viene de los tres primeros años de la infancia. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que este señor lo explica muy bien.
8: <risa>
6: y, y nos estamos tratando de analizar. Bueno, el caso es que me dice, mamá, pero tú, pues, tú ya no tienes a mi abuelita. Porque ya murió mi mamá hace 20 años. Eh, le digo, no, pero tú sí me tienes a mí. Claro. Le digo, así que hay que aprovechar. Le digo, así que me voy a sentar y voy a escribir todo lo que yo me acuerdo, que pudieron haber sido traumas grandes o traumas chiquitos, que son los que nos van conformando el carácter, ¿no? Y en esas estoy. Claro. Entonces nos, nos estamos. Y bueno, en esas, en esas autoanalizadas, pues a veces nos damos nuestros agarrones. Claro. Finalmente, pues somos dos adultas. Y un día me... me Ahora sí que me calenté por no decir otra cosa y yo andaba con lo de la ley 560 y le dije, estás cometiendo un abuso en contra de los derechos humanos de las personas adultas mayores y te puedo denunciar, la dije así, mamá me vas a denunciar. Y claro, pues no la puedo denunciar porque todavía no hay reglamento y no se puede hacer nada.
3: Pero, pero pronto lo haré.
6: No, pero levanté el dedo y, y se quedó así. Porque ella sí sabía de que yo andaba en el rollo porque nosotros en la asociación Vidame fuimos parte de, de la elaboración de esa ley y estuvimos en, los, en la mesa de trabajo. ¿no? Entonces, pues, eh, desde luego que hay que estar hay que estar pendiente de nuestros derechos, uh -huh. las mujeres adultas mayores, los hombres también, pero sobre todo las mujeres que somos las que hemos llevado y seguimos llevando la, la peor parte, ¿no? Entonces, esa parte, y bueno, eh, la cuestión de la vejez, hay una eh, que ya la entrevistamos, una escritora española, una gerontóloga buenísima, ha escrito un libro, tomen nota, se llama Yo vieja, muy uh -huh. bueno, ella se llama Ana Freixas con X y la entrevistamos en nuestro programa de Canas y entonces ella explica que, que las mujeres viejas de hoy estamos como quien dice abriendo camino uh -huh. porque somos de las primeras generaciones. Ella habla de, de la generación de las baby boomers. Uh -huh. pero Ajá. Yo no soy baby boomer, yo soy más vieja todavía, pero aquí estoy, ¿no? Entonces abriendo camino. Para ver cuáles son nuestros derechos, por dónde vamos a jalar, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer en los siguientes 20, 30 años que a lo mejor nos quedan de vida, ¿no? Totalmente. A lo mejor, ¿Quién sabe? María, cuéntanos cómo tú has
3: vivido esta parte. ¡Ay, ah, ya nos están diciendo que después del corte, María, ya nos dejamos aquí! Pero oigan. Vamos a un corte y regresamos. Recuerden, estamos hablando sobre cómo eh, se vive entre la niñez y la adultez en el tapa de la vejez eh, la eliminación eh, de la violencia en el marco internacional de, eh, pues, para eliminar la violencia contra niñas y mujeres. No le cambien. Regresamos.
1: SMS, sexualidad más allá del sexo. Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan. Volveremos con más después de este corte. Una hora, Una hora, en, la hora en la radio se, radio va, se rápido. va rápido. Pero por fortuna estamos en la media. Regresamos a SMS. La sexualidad más allá del sexo. Tu cintura sin censura.
5: Cintura sin censura. Mi cuerpo ha sido territorio ocupado por las expectativas que tiene este patrón. ¡Bag de la Viola! que llevó dentro Olivero cuando bailo no me hace Y bueno, estamos aquí
3: felices de hablar de este tema de las personas mujeres adultas mayores. Este, y bueno, pues María, estábamos platicando justo de cómo es que ustedes viven el tema de la vejez frente a una situación donde también hay un maltrato. Este, y una concepción, una sí, pues una, una visión de la vejez completamente tradicional, eh, patriarcal, este eh, que donde no se dignifica la vida de las mujeres.
7: Ah, bueno, mira, me parece, pues el tema es como bien interesante y me gustaría plantearlo como desde varias aristas, ¿no? Uh -huh. eh, la primera sería pues el reconocimiento legal que se hace a través de las leyes de las distintas leyes que se han emitido sobre todo pues, últimamente en el establecimiento de los derechos de las personas adultas mayores eh, hay pocas leyes que lo, eh, lo enfocan desde un punto de vista como más completo en general las leyes que escriban en los estados son como listados de, tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro tiene derecho a lo otro sin tener una perspectiva um, distinta y mucho menos incorporar la parte de género. Uh -huh.
8: Eso hecho,
7: en cuanto a la parte legal, y me parece como es pues, un avance, como son todos estos avances, ganados poquito a poco y ganados por la lucha de las personas. No es que el Estado esté preocupado porque tengamos derechos, es que las personas exigimos y por eso pues se mueve ese pesado aparato para eh, elaborar y dictar Claro. Esa es una. Eh, en la historia es que se cumpla. Y ahí empieza la torre. ¿no? Claro. Eh, no nada más para las personas adultas mayores, sino para todas. ¿no? Y en el caso de las mujeres, cualquiera que sea su edad, pues digamos, ahí están muchos decretos, muchas leyes, muchas iniciativas que pues ahí están, qué bueno, qué bonito, pero pues avanzan muy poco en la práctica. Claro. Esa es una. Entonces sí creo que son avances y sí creo que hay que seguirle y que pues eso nos va a costar como la sección amarilla de antes de mi tiempo, tiempo, uh -huh. dinero y esfuerzo. Claro. claro. Eso no se va a dar gracias. <risa> hay que seguir ahí. Esa es una parte. La otra parte que pues abordo, me estaría abordar pues es esta que dice eh, Rosa. Somos una generación distinta de mujeres. Somos una generación que mayoritariamente accedió a los estudios universitarios. Uh -huh. Somos la primera generación o de las primeras, yo diría que la primera, pero bueno, no quiero equivocarme, que salimos a trabajar, uh -huh. que invadimos espacios que eran tradicionalmente masculinos. Sí, o sea, siempre ha habido mujeres en todos lados pero como mayoritariamente, pues somos como la primera generación de mujeres que andábamos en la calle. La generación de mi mamá, pues sí estudiaban y por ahí estudiaban algo, ya no terminaban porque se casaban, uh -huh. o bien estudiaban y colgaban su título ahí en la sala de su casa para que se viera bonito, ah, y sí. es que se me buena onda, ¿verdad? Y <risas> yo no que ejercía ni de lonjitas ni de una parte, pues la rama de actividades profesionales a las que nos podíamos dedicar, pues era muy limitada. Entonces, pues sí creo también que así como nos tocó inventar muchas cosas, ahora nos toca inventar una nueva manera de ser Y ahí sería como el tercer aborde. Que tiene que ver con la discusión de manera positiva, pues, de los derechos de las personas a los trabajadores. Y esta, y esta discusión y este trabajo que es un poco, un mucho lo que hacemos en Decana, es... Eh, que nos enteremos como sector que tenemos derechos y que tenemos que exigirlos, que nadie nos los va a dar de gratis. Porque la imagen tradicional de la abuelita, pues es esa señora muy mona, ¿verdad? Que uh -huh. está en su casa, tejiendo, viendo la tele, cuidando hijos ajenos, o sea, los nietos. Yo no digo que no... O sea, son ajenos porque no son tus hijos, pues. ¿no? Uh -huh. Son hijos de otra, de su hija, pero al final de cuentas son ajenos. Cuidar de cosas ajenos para que esa mujer tenga la posibilidad de salir a trabajar. Entonces, ahí hay un entorno que nos favorece muy poco en términos generales poblacionales en esa exigencia de los derechos. Como que nuestra idea es que cumplimos 60 veces mucho antes y nos retiramos de los pocos espacios públicos que ocupamos. Y nos vamos a nuestra casa porque ese es el lugar que las mujeres tienen que ocupar su casa. Uh -huh. Y como que en la edad adulta mayor, eso se espera. claro Si antes era muy difícil estar en espacios públicos, pues ser adulta mayor y andar en la calle es francamente un sacrilegio. Puedes andar en la calle pues tomando tu clasecita de yoga, o tejiendo suétercitos para tus nietos, o ya en el colmo del descoque, yendo a tomar clases de danzón ¿No? Exacto. Pero sí, sí, una mujer sí. en la calle, eh, trabajando, en trabajos que no sean subordinados, por supuesto, ¿verdad? O sea, si, si tienes un puesto o lo que sea, eso está bien, pero si eres una jefa o algo, pues eso ya no está bien. Ya tendrías que estar en tu casa. Eh, y sobre todo pidiendo, organizándote para hacer efectivos esos derechos que la ley te confiere, pues es una imagen que nos queda muy lejos, muy lejos físicamente y muy lejos porque socialmente la tenemos muy tenemos muy interiorizado lo que debe ser una abuelita. Uh -huh. Uh -huh. Creo que ahí como estarían como esas dos esas dos perspectivas una pues la parte legal formal institucional y otra la parte social en la que las mujeres, sobre todo pues en algunos espacios, yo te puedo hablar del mío, uh -huh. pues vivimos como en el siglo del siglo, siglo XX, esperando que los hijos se hagan cargo de nosotras, ayudándoles a cuidarlo. esa es otra bronca importante, porque las abuelas cumplimos la función de suplir el cuidado de las madres para que las madres trabajen, no hay claro. una demanda por una equidad de tiempo, o sea, eh, ahora las hijas explotan a sus mamás para que les cuiden a los hijos y ellas puedan trabajar y aporten. O sea, el capitalismo se reinventa. Claro. Se reinventa cada vez que nosotras damos un pasito adelante, pues el capitalismo nos quiere poner la pata, ¿no? Entonces claro. ahora estás jubilada, te quedas en tu casa, aportas con tu salario para la manutención de la familia con la que vives, y aparte, pues les cuidas a los niños, les ahorras la guardería, les ahorras el cuidador, les ahorras el cocinero, les ahorras la enfermera, para que tu hija salga a trabajar
3: y siga apoyando. Oye, eh, si le salvas la, la, el matrimonio, ¿no? Porque cuidas a los hijos mientras las parejas se van de viaje. Ah, ah, sí. ah bueno, bueno,
7: eso ya es otra es historia.
3: <risa>
7: muy difícil. Sí, por supuesto. O sea, por eso digo que el capitalismo y ahí... Pues, como una parte importante, en, pues, el machismo, el patriarcado. Claro. O sea, los señores te, te divorcias, tú te quedas con los hijos, tú los cuidas, y él le da vuelta a la inache, ¿No? Claro. Este, sí, en todo caso, los primeros meses vais en borracha con sus cuates porque sufren mucho porque lo dejaste. Pero,
8: pues, <risa> después de esa situación se normaliza
7: <risa> y siempre aparece alguien que le haga la vida fácil a ese <risa> señor. ¿No? Claro. Y entonces, tú te quedas acá bregando con tus hijos uh -huh. este, y, 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 y echando mano del trabajo gratuito de tu madre para que te sostenga a ti y tú puedas mantener esos hijos porque aparte pues en muchos casos los señores ya sabemos que se hacen rosca con la pensión este digo y no lo digo nomás yo sino pues como que es un reclamo general de mujeres de todas las edades pero en el adulto mayor es eso y si vives ahí pues no tienes derechos no puedes salir, no tienes tiempo para exigir y um, y aparte, en muchos casos, pues está el maltrato y el abuso que se hace sobre las personas adultas mayores, especialmente mujeres. Y como somos mujeres las que vivimos más años y estamos más años solas, porque estamos viudas, porque somos divorciadas, porque el señor se fue a buscar nuevos horizontes, eh, somos muchas más mujeres las que estamos solas y las que nos tenemos que hacer cargo de eso pero no podemos salir a pedir porque estamos cuidando a los hijos de nuestras hijas o de nuestros hijos. Entonces, ahí hay una situación social muy compleja que creo que hay que darle discusión y que hay que... A mí no me gusta la palabra empoderar, pero creo que esta toma paulatina de conciencia de las mujeres adultas mayores que no es su destino estar en su casa cuidando a los hijos de sus hijos, tenemos que irlo reconstruyendo, y no digo que no se cuiden, lo que digo es que no hagas de esa actividad tu vida. Claro, claro. Nadie se va O sea, los derechos que están enunciados en las leyes mal hechas, chuecas, copiadas unas de otras, etcétera, eh, nadie te los va a hacer efectivos si tú no luchas por ellos. Y tú no puedes salir a luchar por ellos y estás entretenida cambiando pañales y llevando a los niños al colegio. Claro. Entonces, ahí creo que. Hay que hacer como todo este
3: trabajo de difusión y pues hay que darle nadie nos va a dar nada, nada. así es y con esto de que nadie nos va a dar nada rosa eh, me gustaría que pudieras estamos ya a muy poquito tiempo de cerrar esta cinco minutos de cerrar este bloque y este programa especial este me gustaría que nos pudieras dar una pues una reflexión este y, y que y que nos pudieras dar este mensaje maravilloso pues a, a las mujeres que vamos para allá <ríe> a las niñas que van a ser mujeres <ríe> y este y, 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 y eso en dónde las escuchamos a qué hora y
6: todo bueno eh, antes de la reflexión Aquí te traía yo una lista como de 15 diferentes formas de hacer violencia contra las mujeres Andela. adultas mayores, pero no las voy a leer porque son un chorro. Desde la violencia física, psicológica, no de no preguntarle a la enferma, a la enferma en terminal qué quieres que hagamos con tu cuerpo, con tu te enterramos o, o te cremamos, etcétera. Ese tipo de cosas son violencia. Uh -huh. eh, la misma falta de que no hayan hecho, por ejemplo, el reglamento en la parte del gobierno, para mí, yo no sé lo que piensen los demás, es un, violencia contra ¿Sí? nosotras, ¿no? Pero este, hace dos o tres días, ya no me acuerdo si en Facebook o dónde, me, me, me impactó cómo la pornografía está afectando a las mujeres adultas mayores. ¿Sí? Porque la pornografía, que está horrible, horrible, uh -huh. eh, está dando pie, por supuesto, a la eh, pedofilia. Bueno, esa ha existido siempre, pero hay ahora pedófilos que están queriendo que se legalice, que dicen que es una la pedofilia es una forma de diversidad sexual. Uh -huh. Entonces, imagínate. Sí, uh -huh. ajá, está, hay cosas horribles en ese ambiente de uh -huh. la diversidad sexual. Pero también, entonces, al, a la par que la pedofilia existe la gerontofilia, así es, no, de hom hombres generalmente con mujeres viejas porque les atrae, porque les eh, son fetiches, porque los erotiza andar con una mujer vieja y las violan, uh -huh. no uh -huh. tan fácil como violar a una, imagínate si uno ya ni tiene fuerzas y enseguida, no, así es. Entonces esa esa era quería yo hacer ver esta la cuestión de la pedofilia que es algo que está muy grueso en todo, en todo el mundo y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Uh -huh. En cuanto a reflexión, pues nada, pues nosotras por lo menos, las viejillas de ahora, seguir abriendo camino, irnos inventando, viendo qué podemos hacer, leer libros como este que dije, de yo vieja, de Ana Freixas, porque ella da incluso... Ah, puedes hacer esto puedes hacer esto si se te olvidan las cosas anótalo pon postes por todas partes y cosas así no uh -huh. y lo he escrito muy ligero pero pues eh, nada seguir seguir nosotras eh, este creando yo invito a personas adultas mayores mujeres que bueno hombres, sí eh, que creen que formen programas de radio que escriban libros este a, Contando sus experiencias para que la, la mayoría de la población de la edad de ustedes o, o niños, eso que contaste, ¿no? Tú, que los niños este, hacían artesanías con las personas, con las viejitas. Eso es muy bonito porque acostumbra a los niños a, a darse cuenta que los viejos somos simpáticos y. y y a veces caemos gordos, pero igual que cualquiera. O sea, podemos sí. de todo, ¿no? Igual que ellos también. Ah, a mí no me pongas entre niños porque empiezo a dar cachetadas porque no los aguanto. Este, pero bueno, eh, hablo de, de, de nuestro programa. Ya llevamos como año y medio con un programa semanal. Bueno, ahora hace ya como cinco meses dos programas semanales porque este da aquí. Eh, los y viernes y al jueves siguiente este mismo programa lo reproduce UPAB Radio. Entonces, este estamos ya este pues el, el programa se llama Decanas y bueno, nos pueden sintonizar como este en el 107.7 los viernes de 11 a 12, creo. Perfecto. Muchas gracias, uh -huh. María.
3: Una última reflexión de un minuto, porque ya aquí nuestra productora. Ok, no, pues, pues mira, rápido.
7: Uno, nuestra invitación sería sigamos en resistencia. Esto es un, una lucha que no se acaba. Desde siempre. Y siendo mujeres, pues, es nuestro, eso es como nuestra esencia, resistir. Eh, otra invitación, vinculémonos, no nos aislemos. Seamos cercanas unas a otras. Como mujeres y como mujeres adultas mayores, nos necesitamos, seamos cómplices, seamos amigas y, e informémonos. Veamos, eh, escuchemos estos programas que hacemos en la radio, no porque no esté haciendo publicidad, puede haber muchos otros más, pero es una etapa que hay que construir diferente y para eso necesitamos información. Y sería como mi único comentario. Sigamos en resistencia, resistencia frente a unas leyes que no nos ven, frente a una sociedad que nos arrumba, frente a una familia que solamente nos aprecia porque seguimos viviendo.
3: Sigamos en resistencia, aliadas con nuestras mujeres y buscando toda la información pues que podemos para una vez. Muchísimas y... gracias Silvia, gracias Rosa, este, gracias María, gracias a todos. Nos tenemos que ir, Merci, Gaby, nos tenemos, gracias Producción América, Alex. Eh, y bueno, pues nos tenemos que ir ya, este, pero eh, pues nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Radio Más. Gracias.
1: SMS, la sexualidad más allá del sexo. Conoce tus derechos sexuales y reproductivos. Lleva una vida sexual acorde a tu edad. Sana, en paz, protegida. Oriéntate sobre el uso adecuado de preservativos. Y evita momentos de tu vida no deseados, como enfermedades y embarazos. Programa, programa, te orientamos, debatimos, aprendemos, aprendemos y te esperamos en el siguiente programa. SMS, la sexualidad más allá del sexo.
0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.